0: Quizás no lo sabías, pero nuestro Código Penal actual es del año 1874, muy viejo. A pesar de que ha sido objeto de importantes reformas, gran parte de los delitos y forma de determinar las penas se mantienen tal como se regularon originalmente. Al mismo tiempo, la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas no ha terminado de hacer eco de las complejidades que plantean las relaciones de negocio actuales. Esto ha llevado a un grupo importante de académicos y legisladores a impulsar modificaciones importantes que han tenido un rápido avance en el Parlamento en los últimos meses. Y, para saber todo esto, hoy Unirislo, el podcast de Cariola. Hoy conversaremos con Jorge Bolt. El tema, el nuevo proyecto de ley de delitos económicos. Hola Jorge, ¿cómo estás?
1: Hola Lore, ¿cómo estás tú?
0: Yo, muy bien, muy expectante de este capítulo. Cuéntame en qué está el proyecto de ley de delitos económicos.
1: A ver, este es un proyecto que ingresó eh, por vía de moción parlamentaria de la Cámara de Diputados, en, eh, si no me equivoco, en enero del año pasado, del 2020. Y avanzó bastante rápido, considerando que no es un, un proyecto al que se le haya puesto urgencia. Está actualmente aprobado por la Cámara de Diputados y subiendo a, al Senado en, en, en este momento, en estos días. Eh, así es que está bastante avanzado eh, y, y es esperable que, que siga con un ritmo similar, creemos nosotros, durante la tramitación en el Senado.
0: ¿Y qué, qué trae de nuevo respecto a los delitos económicos?
1: Mira, es un, es un proyecto bien eh, complejo porque regula muchas materias al mismo tiempo. Eh, para resumirlo, lo que plantea el proyecto es una nueva sistematización de toda una nueva categoría de delitos, que son los delitos económicos. El eje central de estos delitos es que son delitos que tienen que ver con la actividad empresarial. sea, son delitos que se cometen en el contexto de una actividad de negocio. Eh, y por lo tanto, se trata de delitos que, por uno u otro motivo se conectan con esta actividad empresarial y por esa razón pasan a denominarse delitos económicos. Pero no es que, digamos, por ejemplo, el delito de estafa pasa a ser delito económico automáticamente. Puede haber una estafa que no sea un delito económico y puede haber una estafa que sí sea delito económico. Entonces tenemos un catálogo mucho más amplio de delitos porque cubre básicamente cualquier tipo de, de actividad que pueda relacionarse con la actividad empresarial. Vamos a, estamos hablando desde delitos medioambientales, delitos eh, delitos contra el patrimonio delitos de administración, delitos contra la probidad pública, cohecho por ejemplo también que ha incorporado o sea, está, es, es un catálogo mucho más amplio y al mismo tiempo, perdón Lore el, 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 el código regula además modificaciones para la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas e incorpora una serie de delitos nuevos que no estaban incorporados y modifica la regulación de otros delitos existentes o sea es un proyecto eh, en un buen sentido de la palabra, ambicioso o sea, es un proyecto que cubre muchas cosas
0: o sea, ¿con esto se acaba la ley 20.393 o simplemente se, se actualiza el, el catálogo o se define un nuevo catálogo de delitos en esa ley?
1: No, la, la ley 20.393 en, en su eje central se mantiene tal cual. Lo que hay son modificaciones importantes al Código Penal y dentro de, la, de los cambios de la ley 20.393 diría yo que el cambio más relevante de todos es el artículo 1. Como, como tú te acuerdas, cuando se dictó la ley 20.393, al principio abarcaba solamente tres delitos, luego se agregó receptación y luego en 2018 se agregaron una serie de otros delitos, después delitos, ciertos delitos vinculados al medio ambiente, eh, y teníamos un, un catálogo amplio, pero todavía acotado. Con este proyecto... La propuesta es ampliarlo a un número ya, yo diría, indeterminado de delitos, porque prácticamente cualquier delito puede pasar a ser un delito económico. Es un, es un catálogo determinado, pero sumamente amplio. O sea, ya no, ya no estamos hablando de un listado que uno pueda hacer de los cuales son los delitos por los cuales responde una empresa.
0: O sea, ¿todo esto va a implicar que los modelos de cumplimiento tal como se... Eh, como se conciben hoy día, los, los modelos de prevención de delitos de las empresas van a tener que reestructurarse completamente.
1: Así es. Lo, hasta, hasta ahora la práctica eh, suele ser eh, hacer modelos de cumplimiento en los cuales en cada etapa de desarrollo de este modelo uno va delito por delito, ¿cierto? Uno va diciendo a ver, cuáles son los riesgos de financiamiento del terrorismo, cuáles son los, los riesgos de... Eh, el lavado de activos, etcétera, y se van tomando medidas para cada uno de ellos y se, y, se, y se contemplan definiciones para cada delito. Yo diría que un modelo de cumplimiento eficiente ya no puede estar abordado de esa manera. O sea, deberíamos tender... Hacia algo que habíamos anunciado, Lorena, de hecho, ambos, tú y yo, ¿te acuerdas en, en, algunos, eh, en, en algunas publicaciones de la, de la oficina que hicimos antes? Que habíamos anunciado que los catálogos de delitos están ampliando tanto que ya teníamos que ir hacia modelos de cumplimiento que fueran más bien de índole ético que, que, que propiamente jurídico, norma por norma. Y yo creo que con esto se confirma esa, eh, ese presagio que, que alguna vez tuvimos.
0: Claro, como de, de sentar más bien formas de comportarse un poco... Eh, definir qué, qué está bien, qué está mal, cómo se comporta una compañía, los distintos ámbitos en que desarrolla justamente su actividad empresarial, que tal como dijiste, va a ser el eje estructurante eh, de, este, de esta nueva ley de, de delitos económicos. Eh, y ya para, para, para ir cerrando, porque igual eh, frente a estos eh, cambios anunciados, a veces quizás un oficial de cumplimiento dice oye, pero esto es como Pedrito y el lobo. me han dicho que hace años viene el, el nuevo Código Penal, eh, me dicen ahora que viene una ley de delitos económicos, eh, pero resulta que, que no sé si se va a implementar o no. Eh, ¿qué, ¿Qué habría que hacer para, para ir adelantándose un poco a, a estos cambios normativos?
1: Bueno, lo primero creo yo es, es estudiar este proyecto, eh, y, y hay bastante que hacer, o sea, hay que, hay que ir pensando, yo diría desde ya los modelos de cumplimiento, un poco en la línea de este proyecto, porque aun cuando este proyecto se llegue a demorar, tiene un apoyo bastante transversal, un, eh, probablemente se van a discutir varios puntos y hay muchas cosas que uno va a poder eh, ir observando en, en, en cada uno de los detalles por la cantidad de delitos y regulaciones distintas que se, que se contemplan, eh, pero uno puede ya por lo menos empezar a anticipar eh, cuál es el tipo de estándar que, que se está imponiendo, eh, yo diría que esa es la primera preparación, informarse a tomar conocimiento de todo esto que está pasando. Hay delitos que se incorporan, por ejemplo, vinculados a publicidad engañosa, que son inéditos en nuestra legislación. Eh, hay una regulación propuesta de delitos medioambientales sumamente amplia. Hay modificaciones a la ley de sociedades anónimas y a la ley de mercados valores. O sea, esto, esto es una... una si esto, eh, al margen de cómo avance, eh, cualquiera sea, digamos, el camino que tome, eh, eh, sí o sí implica una una revisión profunda a una serie de, de aspectos de nuestra regulación penal.
0: Bueno, fantástico, porque estoy notando que esto va a ser mucho material para varios capítulos de nuestro podcast. Jorge, yo creo que te vamos a invitar prontamente a, a seguir informándonos respecto de esto y en especial sobre el avance del proyecto. Eh, bueno, para quienes escuchan, atentos ahí entonces a los nuevos capítulos del podcast. Eh, si tienen comentarios o sugerencias, eh, las pueden enviar a nuestro correo electrónico. Y recuerden que en un mundo de incertidumbre, all you need is law. ¡Hasta pronto!